0: Så bra. Kan vi ikke gi en sånn kjempeappleis til Connect-bandet som... Jeg synes det er så bra at de spiller på Gustensten i dag og trøkker oss litt. For de som trenger å renske ørevoksen, det hender jo at vi trenger å gjøre det alle sammen, så anbefales å gå på connect på fredagene, der var jeg på fredag, og da fikk jeg liksom blåst ut litt av ørene, så det er veldig bra. Så takk skal dere ha, unge menn og kvinner. Vi starter en ny serie som vi skal have over to uker, som vi har kalt «God nok» eller «Nåde nok». Egentlig så kunne vi kalt den serien «Mange ting». Vi kunne ha kalt den «Hvorfor måtte Jesus dø?» «Hva er det egentlig og tro på Jesus?» "Hvad betyder det liksom?» er forskjellen på tro på Jesus og ikke tro på Jesus?» «Er det en forskjell?» «Er det noe som sker på utsida som vi kan se?» «Er det noe som på innsida?» «Er det noen forskjell?» vad betyder «God nok» eller «Nåde nok?» Jeg baler med disse spørsmålene her. Så havne jeg ofte i et meget sådan subjektivt fokus, hvor det egentlig handler meget om mig selv. Hvem er jeg, liksom, om mig i forhold til Gud, mig i forhold til at være frelst eller tro på Jesus, mig i forhold til mit kald, mig i forhold til tjeneste, mig i forhold til nådighed, mig i forhold til mitt liv og mine ting. Og så blir Gud mer fjern, egentlig, når jeg bare taler om disse tingene. Men dypest sett så handler jo ikke det at tro på Jesus om mig. For det ikke jeg som er fokus, det ikke jeg som tar initiativet. Hele poenget er jo det at Gud kommer ned, og det er jo han som gjør jobben. Jeg er jo vant til å jobbe hardt, Tog et bilde av mig for flere år siden. At vi tar oss selv i nakken på en måte, vi jobber hardere, vi jobber for å yte mer, og tjene mer, og streve mer, og så går vi på kurs. för att bli bättre papper og och mödrar och äktefeller och vi går på kurs för att bli bättre ta jobbe och göra det vi egentligen ska göra, jobba mer effektivt och hur liksom får mest ut av tiden. Ehm och så slår det mig att så är egentligen livet för de flesta av oss att vi på något ska bli det bästa av oss selv. vi ska på något sätt nå vårt fulla potential och vi ska liksom Yes, vi skal bli egentlig helt sånn sykt perfekte, det er det vi skal bli. Og for mig i det lange løpet, når jeg liksom står i det da, så fører det til egentlig at jeg blir mer og mer sliten, orker ikke så mye, blir kanskje litt sånn deprimert etter hvert når jeg tenker på hva jeg ikke får til, fordi jeg når aldrig de kravene som jeg selv setter til mig selv. og jeg har ganske høye mål til mig selv men så når jeg det liksom ikke og det er litt trist og så kan jeg på en måte da nesten miste litt sånn troen på mig selv at jeg er god nok og når drar det langt nok da så fører det ofte til at jeg tror at jeg ikke er god nok for Gud heller at der er heller ikke nok der er jeg liksom jeg klarer liksom ikke å få opp Få op dit jeg skal, liksom, for Gud i tillegg. Altså, det ene tingen er at jeg ikke når opp til mine egne krav, men jeg klarer jo liksom ikke å nå opp til Guds krav heller. Selv om jeg vet at det står i en sånn gammel evangelisk sang at nåden rekker, og nåden er nok for dig, Martin. Gud er nok for dig. Så tror jeg på en ikke på det selv. Jeg fortæller mig det, at det er sånn det er, men sånn innerst inne, så er det vanskelig å tro det. Og hva gjør jeg da? Da finnes det mange ting man kan gjøre, helt sikkert. Men jeg har på en måte sånn to ting som jeg kan gjøre. Det ene er å forlate troen og tenke at, vet du hva, det gidder jeg ikke å holde på med. Jeg orker ikke dette strevet etter Gud. Etter liksom å bli god nok, jeg orker ikke. Så da bare la jeg alt liksom bare seile. Så tenker jeg, nå kan det være. Det er liksom den ene utfallet for min del. Og det andre er at jeg prøver å si, ja, hva Jesus egentlig da? Hva handler det egentlig om? at jeg kan gå til Bibelens tekster og se, og det er det vi skal gjøre i disse to søndagene. Denne søndagen her og neste, så skal vi dykke litt i et brev som heter Det er et brev jeg har lest mange, mange ganger før. Og så skal vi dykke i dag ned i en tekst som står i kapitel 2, og om en uke så skal vi gå ned i kapitel 4. Overskriften i dag er «Fra død til liv». Og neste søndag så er det det gamle og det nye mennesket, og så er det på en måte nesten det samme litt sånn i tematik, men det er med litt forskjellig vinkling, og så lurer du sikkert på hvorfor gjør vi dette? Hvorfor har vi dette tema? Vi har jo haft en temaserie som heter Historien, hvor vi har sett på alt det vi har gjort, alt det vi har fått til, alt det på en Gud har gjort gjennom enheten. Og så tror jeg at vi, i hvert fall jeg, står litt sånn i fare for å bare være opphengt i det å gjøre det vi har gjort og det vi vil gjøre. Det vi har holdt på med, det vi står i og dit vi skal. At vi på en står litt sånn i fare for å på en måte glemme eller på en ikke ha det langt nok fremme hva som egentlig gjelder. Nemlig at det er Gud som kommer ned. Det er ikke vi som jobber for å komme opp, som det sto på filmen. Men det er Gud som jobber for å komme ned til oss for å møte oss der Vi er. Efesebrevet er et kort brev på seks kapitler, som en som heter Paulus har skrevet, som har skrevet halv det testamentet. Og de tre første kapitlene, det er ganske lett oppdelt, fordi de tre første kapitlene handler egentlig om det indre livet med Gud, som stadig fornyes og utvikles. Og de tre siste kapitlen handler om på en måte hvordan vi skal leve livet vårt som troende. Og så tenkte jeg egentlig at vi skulle hoppe rett inn i EFES-brevet, uten noe mer intro. Men så er det behov for å si noe om som står i kapitel 1. fordi i kapitel 1 starter Paulus med å gi en beskrivelse av Jesus ut fra en gammel salme, som er salme 144, og så bare mixer og trikser han litt på det, for at vi skal se at det om Jesus, det hänger sammen fra det gamle til det nye testamentet. Det er en fantastisk tekst, så så oppsummerer han dette ved å si På slutten av kapitel er det at «Alt lag han, altså alt lag Gud, under Jesu føtter, og han, hode over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham, som fyller alt i alle.» Vi er jo de som har satt inn kapittler og vers i Bibelen. Det er jo ikke sånn at Paulus skrev kapittel 1, vers 1, 2, 3. Det er jo vi som gjort dette på, ikke jeg da, men det er jo noen som har gjort det før oss, for en del år tilbake, før 1990. Men vi har jo gjort det, og det som er litt sånn fascinerende at han avslutter, da fylt av ham, så fyller alltid alle, og så sier han, «Dere var en døde på grunn av misgjerningene og syndene deres.» Paulus sier at vi en var døde, hva slags død er det Paulus egentlig snakker om? Synd er jo sjelens død. Vi har jo alle en kroppen og en ånd og en sjel, men... Synden den gør at vår dør og forbryd dør for synden, siger Paulus, er at leve på den nuværende verdensvis. Han skriver der levde i dem på den nuværende verdensvis. Og så tænker jeg hvis det er den nuværende, så må det jo bety at noget af at der har været en verden, som har vært før Den nuværende, og det kommer en verden, som kommer ligesom efter den nuværende. Hænger her med? Jeg er litt sånn trist i starten dette, for det står videre at «Å lede av herskeren i himmelrummet den on, som er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystne i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.» Det finnes altså en hersker i en on som er virksom i de ulydige, og noen lyster i vårt eget kjøtt og blod. Og vi lot oss og lar oss kanskje lede av det og våre egne tanker. Og så tenker jeg, er ikke dette egentlig det vi strever med alle sammen? Balansen mellom mine egne lyster og tanker og det som er Guds tanker, Ofte så vil jeg at Guds tanker skal være mine tanker, eller at mine tanker i hvert fall skal være Guds, så at jeg på en måte få han på mitt lag. så at det jeg tenker, det må jo være Guds, sånn du leder mig jo den veien jeg vil, ikke sant? Men Paulus sier at våre lyster og våre tanker er av en annen ånd. Herskeren i himmelrummet, den onde. Splitteren. Binderen. Han som Bibelen er jo krystallklar på at det finnes en god Gud, og så finns det en ond djevel, en som vi holde oss borte fra Gud, en som vil oss vondt. Og så gör han det ikke på det. For å holde oss borte fra Gud, så gör han ikke på de tingene som vi er sterkest på. Det ville jo vært dumt. Han gör det på våre svakeste punkter, på der vi er mest sårbare. Så går han in og så prikker han oss på skuldra, og så sier han, kan du tro på Jesus du da? Er du god nok, du da? Holder dette for Kan du leve sånn gjennom vårt begjær, det vi har lyst på, eller det vi tenker, eller våre følelser, kanskje vi har noen sånne forbudte følelser, tror vi. Eller negative tanker kan det være. For mig. så handler det om negative tanker, at jeg tenker dårlig om meg selv, og mitt eget selvbilde, og så gjør han det alt for å holde oss borte fra Gud, fordi vi er da ikke gode nok, da. Vi kan jo ikke kalle oss kristne, vi. Så tror jeg det at vi alle står i en eller annen kamp her, hele tiden. Rett og slett fordi vi er det i oss selv. Og så vil noen si, «Men Martin, du er jo god på bunn». Er det ikke det? Eller, «Han er jo god på bunn», så tenker jeg. du sett mig på bunn, så Har du tenkt at «Der var ikke mye godt». Jeg tenker, skal du virkelig finne ut hvor dårlig man er, så skal man leite på bånd. Det er ikke veldig hyggelig å være her på en ny serie, bare få inn dette at dette er stas. Men skal du virkelig leite etter hvor dårlig vi er, så kan du jo leite på bånd. Fordi på overflaten, der klarer jeg mig ganske godt. Jeg lyver ikke så mye. Jeg er ikke utro mot kona eller Jeg syter ikke på skatten og stiler ikke fra kollektkurven, som noen tror. Men men vad vad tänker jag liksom om han där den nabon eller? Jag kan bli så utroligt sent på insidan, så utroligt frustrerad. Jag blev förbi gått igen, vet du? Tosken där. Så jag är så lyste liksom bara. För det yttre, det klarar jag att hålla upp liksom av min egen kraft. Men hvis du går på insidan. Så tenker du, det stopper noe, stopper du sikkert. Så gjør jeg ikke det, vet du. Fordi jeg tenker, hva sier Jesus om dette? Han sier i en tale som heter Bergprekne, fra kapitel 5 til kapitel 7 i Matteus-evangeliet, så sier han, dere har hørt det sagt. Du skal ikke slå i hel. Ja, det klarer fint. Men jeg sier der, Jesus, den som blir sint på sin bror, er skyldig for domstolen. Den som sier til sin bror, din idiot skal være skyldig for det høye råd. og den som sier din ugudelige narr skal være skyldig til helvete selv. Det er litt sånn, Så da er jeg ferdig. Så rett og slett, så da skal vi gå rett over til nattverden. Det trenger vi. Altså, Paulus han tegner på en måte opp vår... Vår død som syndere, at vi alle er liksom elendig på bond og så vet jeg at det er liksom ikke derfor du kom hit for å høre at du er elendig på bond. Men det er noe om å på en måte si litt sånn, hvordan det er at vi strever litt med det, at det er grejt, liksom, at det er egoism, og vi er liksom våre egne, vi vil vårt eget beste hele tiden, stort sett hele gjengen. Men så når Paulus går videre, så sier han, men Gud... Og når du leser i Bibelen og det står men Gud», da kommer det noe Da er liksom et skifte, for han sagt noe om hvor grusomt det er. Og så sier han men Gud, han står for noe står han for? Han er rik på barmhjertighet, fordi han Elsket oss med en så stor kjærlighet gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde är dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himlen sammen med ham. Gud er rik på barmertighet. På hvilken måte da? Jo, fordi han elsket oss med så stor kjærlighet at han gjorde oss levende. Det var han som gjorde det. Vi som egentlig var døde, har Jesus gjort levende. Det er Gud som er arkitekten bak den endringen her. Det er han som har gitt oss dette budskapet at hans kjærlighet til oss er rett og slett det, fordi vi er hans skapninger. Vi er skapt av han, og derfor elsker han oss. Det er kun fordi vi er hans skapninger at han elsker oss og har gjort oss levende med Jesus. Hvordan gjorde han det? Det er jo det som er påskensk budskap. Når han døde på korset og sto op fra de døde, Jesus Kristus, det er jo det som er vårt evangelium. Det var jo sånn han gjorde det. Det er Gud som har gjort det. Det er han som har tok initiativet. Det er ikke du. Det er ikke dig. Det hviler ikke på dig. Det hviler ikke på det du gjør. Det er ikke avhengig av dig. er som Paulus sier, bare slapp av, liksom. Ikke stress. Ta det med ro. Du trænger ikke ta deg i nakken. For det er Gud som har gjort det. Helt ufortjent. helt utan kostnad för dig. Har du arbetat till det? Du har inte studerat till det. Du har inte tagit i nacken på det, men du har fått det gratis av nåde på tross av helt oförtjänt. Ser åt det står ett löfte där. Det står han har satt dig i himmelen med ham. Och det är inte den nåvärdne världen som Paulus snakker om. Det är den nya världen. Det er det håpet som vi klamrer oss til. Det er jo mitt håp, midt i all min udugelighet og mitt i all min uforståelighet. At Gud har satt mig i himmelen sammen med ham. Og så stopper ikke det, vet du. Fordi han sier, slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er, på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus, Jesus, det at han vil vise det for dig. han vil vise det for mig, at vi har et overstrømmende håp at han er overstrømmende rik på nåde, helt ufortjent og selvfølgelig kan det nesten høres ut som en belønning men en belønning får man nu efter at man har gjort i hvert fall jeg gjør det for en belønning når jeg har gjort noe bra så får jeg en belønning men her har jeg jo ikke belønningen en gang Fordi alt er av nåde. Og så er ett et nytt løfte der. I de kommende tider vil Gud vise dig, hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot dig. Jesus Kristus. Gud vil vise dig det. Han vil vise dig, hvor overstrømmende rik han er, hvor god han er mot dig. og du kan bare si tack og ta emot Av og til så jag jeg opplevd å få en sån voldsom opplevelse av Guds overstrømmende rike nåde. Og jeg bara bare faller på kne og gråter og sier at jeg er ikke verdig, Gud. Jeg er ikke verdig at du gör dette, at du viser dette. Jeg er ikke verdig. Og så er det som han svarer i døtunen, det er helt sant det. Du er ikke verdig. Men jeg gjør det likevel, fordi jeg vil vise for deg hvor overstrømmende rik jeg er på nåde. Han gjør det likevel. For av nåde er det frelst ved tro, står det. Ikke av gjerninger, ikke av flinkhet, ikke av det vi får til, ikke av hudfarge, ikke av samlingsform, ikke av størrelse på lomboka. Ikke på grund av det du kan, men av tro, står det. Av tro på at hans løfter også gäller dig, Og det er kanskje det vanskeligste. Å tro at det gäller mig liksom. Jeg kan jo tro at det gäller alle dere, alle andre. Men at det gäller mig. det er vanskelig. I mange år trodde det ikke selv. Jeg trodde at det gjaldt alle andre. Jeg trodde at det gjaldt kona mig eller kjæresten min, eller mamma og pappa, liksom. Men at det skulle gälla mig, at Guds nåde var nok for mig. For det er jeg som vet hvor elendig jeg er på bunn. At det da skulle gjelde mig Så har jeg alltid haft en tro, men den har jo i perioder varit svak, og noen perioder har den vært sterk, og så har den vært litt sånn opp og ned, sant? Varierer litt hvor trygge vi føler vi er på vår tro. Men så står det ikke ved sterk tro. Det står ikke ved svak tro heller. Men det står ved tro. Og Jesus, han sier til disiplene at «Dere skal tro som et barn». Noen vil jo se at det er en naiv tro, eller en barnslig tro. Og så tenker jeg ikke la størrelsen på din tro bestemme om Gud vil oppfylle sitt løfte ved å vise dig, hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot dig. Om du har en mikrotro eller en makrotro, og så står det at det ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det er ikke din skuld. det er ikke din fortjeneste, det er Guds gave til dig uanset vad du føler eller tänker eller tror om dig selv. Og din tro så handler om vad Gud ønsker at gi til dig. Det viler ikke på jerninger så heller, for at ingen skal skryte av sig selv. Hende jeg møter en del kristne som skryter av sig selv. Jeg stod i kampen liksom. Och vi bett i en öge stått i bönnekampen då. har vi vunnet då. Sejr i bönn. Vi är så goda. Det kommer du att möta disse. Men det vilar inte på dine kamper. Det vilar inte på det. Det betyder inte det att vi inte ska liksom kunna skryta av sig och säga liksom, "O, men ser det balansen? Ser det skillen? Det vilar bara på Gud och hans gärningar. gjennom Jesus Kristus. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Det står at du er skapt til det. At du er skapt til at tjene Gud. Du er skapt til å ha fellesskap med han. Du er skapt til å tjene han. Og du er skapt til å gå i gode gjerninger. Det betyder, at du også er skapt til å gjøre og å være. Men du må vite faktorenes orden i I matematikken, eller i multiplikation, så sier man at, i hvert det jeg har hørt, er at faktorenes orden er likegyldig. Det spiller ingen rolle vad som kommer først og hva som kommer sist. Men her er faktorene helt avgjørende. At først så er vi skapt i Kristus Jesus til Gode jerninger eller som Gud på forgrund har lagt færdi, for at vi skulle vandre i dem. Den nye menneske, det er en ny skapning. Jeg skal sige noget om det om en uge. Men det betyder at Gud har ikke bare erstattet høre, han har det Han har erstattet hele dig, fordi du er en ny skapning. Du er ikke længere død. Du er ikke længere bundet av synden dine. Det Du er fri. du är löst ut så betyder inte det att vi inte kommer att synda och göra många rare ting för det gör vi ju alla sammen hela tiden för ingen är gode nog men Gud har allredje satt oss i himlen med ham. och så faller vi och gör gärna ting så reiser han oss upp igen så faller vi igen så reiser han oss upp igen och så faller vi igen Og så reiser vi oss opp igen, så sier du, men det blir bare helt tett, Martin, skal vi liksom bare falle og reiser på? Men så faller vi igen, da. Og så reiser han oss opp igen. Og så faller vi igen. Og så reiser han oss opp igen. Og til slutt, så har han rejst oss opp i himlen, Og da har vi falt for siste gang. Og så tror jeg at litt etter så vokser vi i å komme nærmere Gud. Så vokser vi i å bli mer like Vi kan falle, så lærer vi av det. Og så reiser han oss op igen. Og så faller vi. Og så reiser vi oss opp igjen. Da er alt komplett, dere. Nå har han reist oss opp for siste gang. Det er da det er nesten sygt perfekt. Men Gud har lagt klar noen gjerninger for dig, som du kan vandre i. Hvordan gjør du det? Viggo Clausen var her for tre uker siden, tror jeg, og hadde med seg en stav som David brukte. Og så sa han at han måtte legge ned den staven før han kunne begynne å vandre. Jeg tror det første vi må gjøre for å liksom, hvis du er helt på scratch, det er slapp slappe av og hvile og legge oss ned for Gud og si, vet du hva? Jeg trenger din hjälp. Jeg får ikke dette til. Jeg trenger å hvile. Og så kan vi ligge og hvile. Og så kan vi starte å gå. Og så kan vi se ja, hvor skal jeg gå må du tro at Gud har lagt gjerninger ferdige for dig, som du kan vandre i, du har lagt ned staven din og vilt. I han må du jo gjerne studere litt og lese litt i FSC-brevet for å ut hvordan du kan vandre og vokse og sånt, men det starter egentlig der. At vi sier at Gud, du er Gud, det starter med dig. Vi ønsker å hvile i det, og så kan vi begynne å gå. Det er det som er nåde. Det er det som er helt unikt. Det er jo, verden gir oss jo ikke dette. Men det er Gud som gir det. Det er Gud som starter med det. Vi ber en bønn. Herre, takk for at du er nok. For mig og for alle. Takk for at du ikke hviler på gjerninger på hva jeg gjør. Fordi du har elsket mig først. Og så har du satt mig i himlen med dig For alltid. Jeg ber, Herre, om at du skal tale til våre hjerter nå. At vi skal kjenne at jeg elsker dig, Ubetinget. Helt ufortjent. At du elsker oss så høyt. At du døde for å være enkelt av oss. At vi kan være sammen med dig for alltid. At vi kan starte och vandre med dig i dag. Uansett hvor vi har vært før. Tack Herre, for at det er så mye nåd hos dig, At vi kan nesten ikke fatte det. men du står der og reiser oss upp. og går sammen med oss. Jesu navn. Amen. En måte å starte en sånn vandring på er å gå til nattvær. Og nå skal vi feire nattvær sammen. Nå skal vi bruke litt tid før vi starter sånn at barna kommer fra BIM. Og mens vi gör det, ikke mens vi venter, men når vi feirer nattvært, så tenker jeg kanskje du skal gå til forbønn i dag. Vi gjør det hver søndag, vi. Jeg husker når jeg var yngre, og jeg gjør det enda, så alltid når det var en invitasjon fra en eller annen, så var jeg alltid opp med hånda, uansett. Og frem, for å få Guds velsignelse, og få Guds forbønn over mitt liv. Jeg tenker den muligheten har vi da, når vi feirer nattvært. Så er litt sånn kaos i rummet, fordi det er mye barn og mye brokk og sånt, men så tenker jeg at det er... et rum du har for Gud når vi deler nattvær så kan du også skrive en bønnelapp som vi vil be for på slutten av gustjenesten anonymt selvfølgelig det er en fordel sånn og så kan vi også tenne et lys i lysklubben jeg tenkte at når vi skulle innstifte nattenværen i dag så skulle vi lese trosbekjennelsen sammen kanskje det er helt fremmed for dig. Har aldrig hørt den før kanskje har hørt den 10.000 ganger minst, og kan på rams. Men vi gjør det bare for oss si at det er dette vi tror på. Dette er det vi står for. Dette er oss, liksom. Og så gjør vi i fellesskap, så trenger du ikke stå alene. Skal vi reise oss opp, og mens det reiser dere, så kan det dere som skal være med og dele ut, det kan komme frem. vi lese før vi leser trosbekjennelsen, så leser jeg det som står nei, det gjør jeg ikke vi läser trosbekjennelsen først, rett og slett jeg tror på Gud Fader den allmektige himlen og jorden skaper jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes søn, vår Herre som blev unfanget ved den hellige Født av jomfru Maria Pint under Pontus Pilatus Korsfestet, død og begravet For ned til dødsrike Stod opp fra de døde Tredje dag For op til himlen, Sitte ved Guds Den allmektige Faders høyre hånd Skal derfra komme igen For å dømme levende og døde Jeg tror på den hellige om, En hellig almen kirke De hellige samfund, Syndenes forlatelse legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Da kan dere bli stående. Kan vi se. Det kan du